0: Así es, amigas y amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Los Cancheros, el programa deportivo de Radio Ibero León. Mi nombre es Omar Naches y me acompaña en cabina Fabricio Fuentes, mi querido Hicho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Omar Cancheros y a todos los que nos escuchan? Estoy de lujo por estar en una edición más de Los Cancheros, ya estamos cerrando esta temporada del primer semestre 2022, vaya que rápido se dio el tiempo y también ya cerró el torneo regular de la Liga MX y también de la femenil, sí, sí, estoy en el fondo, de, estoy destrozado por dentro, pero si les soy honesto a todos mis cancheros panzas verdes que nos escuchan, era lo mejor, para todos, para la directiva, para los jugadores, para la afición, para todo el ecosistema del Club León. Bueno, honesto, la verdad se lo merecían, pero creo que no era para que... En La última jornada fuera de esta forma mi querido Marco, con ocho goles, ahorita lo vamos a platicar con mucho gusto y también la Champions que nos está dando una sorpresa por ahí, el equipo del Villarreal ante Liverpool y mucho
0: más de lo que pasó este fin de semana. Así es dicho, el León fracasa en la Liga MX y en la Liga MX femenil. ¡El América! Se alcanzó a meter a los cuartos de final de manera directa. Increíble. Ay. También está Chivas, Cruz Azul y Pumas. Eh, van a jugar estos eh, los partidos de repechaje, evidentemente. Hoy sale el primer finalista de la Champions, Hicho, Y el equipo del Villarreal ya está ganando dos por cero al medio tiempo al equipo de el Liverpool. También vamos a hablar de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, de la actividad de las ligas mayores de béisbol, la NBA, la NFL y el día de hoy también. Eh, vamos a hablar del equipo de los Bravos de León, que inician serie ante Guerreros de Oaxaca. Antes de comenzar, dicho, vamos a darles nuestras redes sociales para que nos sigan. Eh, estamos en Facebook como Los Cancheros Rl, en Instagram como Los Cancheros .ibero, y en Twitter arroba los John Bajo Cancheros. Para que ahí nos sigan, para que nos estén mandando sus comentarios, sus pronósticos o... Pues alguna, alguna bromilla, ¿no? También se puede. También, adelante. Vamos bueno, a ponernos cancheros. Claro que sí. Y nos ponemos cancheros, mi querido Icho, con, pues, el cierre. El cierre de la Liga MX, la jornada varonil. Eh, el pasado viernes, el equipo del Necaxa recibió al equipo de las Chivas. Y con gol de Miguel Ponce, el equipo del rebaño, dicho consiguió la victoria, 1 por 0. y están... Eh, bueno, ya habían asegurado ¿no? su supuesto repechaje, intentaban escalar lo máximo posible en la tabla general, pero gran victoria de, de Chivas, muy trabajada, no fue un partido tan bueno. Ya lo mencionabas el, pasado, el el programa pasado, que la cancha iba a estar mala, y sí, estuvo. Este, Pero victoria, victoria al fin de Chivas, con Ricardo Cadena otra vez.
1: Y no solo asegúe el repechaje, como el dato que te mencioné, de las cuatro victorias consecutivas.
0: ¡Claro! Sí, cuatro o sea, victorias por el equipo sí, de
1: Guadalajara En torneo regular, la que dije la vez pasada fue con Busetich, Que fue estando en liguilla cuando se dieron los chicotazos Esa
0: fue la última vez Exactamente Ilar, okay.
1: Pero eso fue por en torneo, en fase final Aquí ya uh -huh. fue en regular Así claro. que Ricardo Cadena en sus primeros partidos tiene Está rompiendo un récord que uh -huh. en, A ver si en el repechaje que se va a enfrentar al equipo De los Pumas Tenemos el clásico si hubiera ganado el León se hubiera enfrentado a ellos, pero se salvaron. No, no es cierto, aquí sí ando cancherando un poquito. Pero no, pero
0: buena victoria de, sí, de Chivas. Sí, ¿eh?
1: merecidamente. Pésimo eh, error
0: en la defensa nah. en el gol de, de Miguel Ponce. No, no, no. Sí Increíble. No, sí se
1: equivoca mucho la defensa de Necaxa. De hecho, estuvo muy desconcentrada, les ganaron mucho la espalda. Alexis Vega les rompió la, las caderas. Entonces, Necaxa, bueno, apenas sobrevive. Uh -huh. Apenas. Sin embargo, du dudo que le que le ayude de mucho la forma que están jugando, porque su defensa está quemándose. Están jugando con
0: fuego y mira. Sí, 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 sí. Ahora Chivas va a enfrentar al equipo de Pumas, equipo que había venció hace dos semanas, ¿no? El equipo de Guadalajara despachándose en torneo regular al equipo de los Pumas, ahora tratará de hacerlo en el juego de repechaje. Mazatlán hizo lo suyo, des, uh -huh. eh, derrotó dos por uno al equipo de, de Puebla, eh, con goles de de, de Osvaldo Analiz y luego de Marquito Fabián, ya anotó Marquito Fabián con el equipo de Mazatlán, y miren qué momento. Y el gol del Descuente para, para el equipo de Puebla de, de Pablo Parra. De penal, ¿no? Marco Fabián, bien cobrado, sí, arriba, bien, bien. potente. Estuvo muy bien el equipo de, de del, del Mazatlán. Y la verdad es que es un resultado muy bueno. Y no tanto para el equipo del, del Puebla, ¿no? Que. Desde que tocó el liderato eh, de la tabla. Vino un poquito abajo, ¿no? Como que no sé si se subieron al ladrillo y se marearon, pero a partir de ahí empezó a decaer, ¿no? Empezó sí. a decaer el equipo del, del Puebla y bueno, hoy termina perdiendo y Mazatlán. Junto con el equipo del Puebla este, Están en los partidos de, de repechaje Y se van a volver a enfrentar Icho, Pero ahora <ríe> en el estadio Coutemoc.
1: Habrá revancha entre todos rivales Tercera derrota consecutiva del Puebla La última vez que ganó fue aquí en León Cuando le ganó uno por cero uh -huh. Como no poder ese, Bueno para mí ese no se sé, lo merecía ganar No merecía ganar ese partido Pero fue por algo fortuito Al final de cuentas se llevaron los tres puntos Y ahora terminan pues con el pie izquierdo, pero se quedan en la misma posición, nunca bajaron y nunca subieron. Así sí. que, bueno, ahí también tuvo que ver suerte por otros resultados que también el América le agradece al Mazatlán porque por su victoria el América fue al cuarto. Sí,
0: Por
1: su ahí. victoria el América fue al cuarto lugar, así que no le agradezcas a a los jugadores, agradecele al equipo de Mazatlán que te puso en el cuarto lugar mi querido se, Omar.
0: Se, se combinaron ¿no? los resultados para que la América se alcanzara a meter, a meter, perdón, pero gran trabajo, ¿no? Gran trabajo de Mazatlán con, sí. con Gabriel Caballero hizo recuperar un equipo que al menos a la mitad del, del torneo estaba pues hundido, sí. ¿no? No había ni pies ni cabeza en ese equipo hoy están en un repechaje y, y se van a enfrentar al equipo que acaba de vencer, entonces felicidades felicidades lo, al equipo de los cañoneros. El equipo del Querétaro dicho goleando 4 por 0 con dos jugadores de más al equipo de los sí. bravos y ambos eh, equipos pues este pues en la pues, en la miseria ¿no? Más el equipo de los bravos que ahora va a tener que sacar de su bolsillo 80 millones de pesos esto por la multa por haber quedado en el último lugar del de la tabla y, y lo de Querétaro pues bueno yo creo que Creo que, alejado de toda polémica, me parece que Hernán Cristante ha hecho un buen trabajo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Le falta mucho desarrollo, creo que le falta estudiar más a, a su rival y conocer un poco más lo, a los jugadores. Sí se nota que quieren a, que quieren superarse, se nota que quieren mm, dar todo en la cancha, pero me, sin embargo, yo creo que todavía le falta mucho que analizar con sus jugadores el propio Hernán Cristante. Ajá. Uh -huh. Sin embargo, no creo que sea para mucho, digo, no creo que sea para más esta situación de Hernán sí, Cristante. Sí, el plantel
0: no es tan... No, no está para más. Tan poderoso, ¿no? Pero al menos con lo que tuvo, sacó buenos resultados. Sí, bueno, obviamente ya
1: al final no fue lo esperado, pero uh -huh. ya el Querétaro estaba vencido, solo pues se salvó. Se, se salvó, salvó de la De la multa ahí sí. por el empate del Toluca, uh -huh. ahorita platicamos de ello, y creo que Querétaro, a pesar de este mal final, creo que... Creo que ya se va con una buena lección de Dan Cristante. Es decir, yo creo que ya Querétaro para el próximo semestre ya puede dar mejores cosas. Entonces, yo pienso que Dan Cristante todavía tiene mucho que dar con el Querétaro. Y dudo mucho que pueda ponerlos muy en alto en la tabla. Pero de que les dé un buen fútbol, un juego colectivo, estoy seguro.
0: Sí, sí, sin duda alguna. Jairo Torres eh, le dio, eh, bueno, anotó... <risa> Gol en su último partido con el equipo rojinegro, recordar que se va a ir a jugar sí. con, eh, en el equipo... ¿a, ¿A dónde se va? No no recuerdo, pero se va a la, a la MLS, sí, sí. Este Jairo Torres y, y Nico López, ¿no? Rescatando el empate para el equipo universitario eh, en un partido donde, bueno, hubo varias acciones por ambos equipos. La verdad es que yo pensé que podría ganar el equipo de... De, del Atlas, ¿no? No, Jondro Pierre Guignac, que bueno, salió como campeón de goleo, ¿no? Porque tampoco Nico Ibañez jugó. Entonces, empate uno a uno en el Jalisco. El equipo de Rayados, Sicho, sí. con golazo de Maxi Mesa... Y otro gol de Vincent Jansen, derrotaron 2 por 0 al equipo de los solos.
1: Ahora sí apareció Jansen. Ya, por fin. Al, no solamente metíamos, bueno, no solamente los usuarios le metían gol con ellos en el videojuego.
0: Ya se veía venir, ¿eh? Sí. Tuvo muchas oportunidades Vincent Jansen y una las mandaba eh, no tan desviadas, otra sí, pero estuvo muy activo Vincent Jansen. Y al final, llorando, como bien dicen en la, en la narración, <ríe> terminó por incrustarse ese balón al fondo de la portería de... De Jonathan Orozco. Y también, qué bueno, qué bueno, porque pues ya va a empezar el, el repechaje y necesitan a su a su goleador. Pues sí, espero que no haya sido tarde para Jansen. Ya sé que todavía tiene
1: el repechaje para demostrar un poco más y ya ahora sí recuperar su eficacia. Gran asistencia Joel Campbell, como lo he mencionado, el exjugador de León ha estado siendo figura desde que volvió el Rey Midas a los rayados y mira cómo lo demuestra. Siendo... Uh -huh. El factor de la cancha, un líder, un rompecaderas, un asistente, asistente me refiero a asistencias. Uh -huh. Y se podría decir que él es el equipo, bueno, no, no estoy diciendo que él sea el equipo completo. Me estoy, estoy diciendo que Campbell es el jugador que arma las jugadas, cuida es también. Es el jugador clave. El jugador clave, también ahí se preocupa poco por la defensa, no es un recuperador de balones, él es un, un jugador de 10. Ajá. Uh -huh. Pero, pero, pero ¿sabes quién
0: también? Maxi Mesa, ¿no? Ah, es un jugador que, que ha sido muy importante para el equipo de, de Rayados. Eh, su sacrificio, tanto en la media cancha como con goles a la ofensiva y por supuesto su labor eh, en defensa, ha sido muy bueno, ¿no? Yo creo que de lo poco rescatable del equipo de Rayados, podemos decir que es eh, Maxi Mesa no y uh -huh. y qué bueno por Vincent Jansen, no que ya termina por anotar gol luego de casi 11 partidos sin sin anotar uh -huh. eh, y termina ganando, ganando el equipo de los Rayados no que ahora se van a enfrentar al equipo de San Luis en el repechaje y estará lleno el Gigante de Acero para el partido seguramente
1: lleno. no ya dijeron Va, do, es que ya hicieron promoción dos por uno y creo que
0: la gente quiere aprovechar con todo Ok. el América dicho cero por cero sur, en el Cruz Azul en el Clásico, joven. Un partido donde eh, el América, a mi parecer, pues tuvo las mejores chances, ¿no? E incluso Azul también las, también las tuvo. Ahí con el con el Tanque Morales. Y, y también Adrián Aldrete, ¿no? Por ahí tuvo un disparo muy 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 peligroso. Pero el América, con ese cabezazo de, de Cáceres. La de Bruno, casi al 92, antes de que finalizara el partido. Eh, me parece que el América se alcanza a meter a cuartos de, de final de manera directa, ahora sí que por, digamos, lo irregular del torneo general, ¿no? Y lo irregular de los equipos que acabaron en, en la zona de repechaje, ¿no? Porque mm. la verdad es que el equipo de la América, más allá de que hubiese tocado fondo al principio del torneo, la verdad es que no puede terminar el torneo como cuarto lugar, ¿no? Siendo... Siendo críticos, la verdad es que es increíble que haya llegado ahí, pero bueno, ahí está el equipo del América, Manda Cruz Azul al, al repechaje y, y deben de estar contentos, no, más no satisfechos eh, allá en, en Cuapa.
1: Y sí, 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 yo todavía no veo candidato para campeón de la América. Creo que solamente despertó de la cama, hizo la cama y ya. Sí. se volvió a, volvió a trabajar despertó de la pesadilla ya ya sí esa pesadilla ya se acabó ahora le falta soñar de buena manera mm -hmm. bueno obviamente los sueños tienen que hacer realidad no tenemos que imaginarlos como dice el chicharito pero <risa> <risa> aquí andamos cancharando un poquito pero bueno felicidades por el América ahí también con algo de suerte por otros resultados como el Puebla como lo mencioné que por su derrota ante el Basatlán, Tuvo la oportunidad de calificar directamente a la liguilla. Ahorita quiero mencionar algo rápido, Mar. Es que hablamos de Bravos, de su multa. ¿Sí? El Ricardo Ferretti parece que se, está, se estaba despidiendo de los jugadores. Sí,
0: es sí decir, Yo también estaba leyendo la, la información, ¿no? De que él se quiere ir. Sí. Este, y evidentemente la, la directiva, bueno, según estos medios, ¿no? Como Récord, Medio Tiempo, este, el Esto también. Pues estaban publicando que la directiva lo quiere retener, ¿no? Pero evidentemente, eh, es, es complicado, ¿no? Para un técnico de la jerarquí, de jerarquí, jerarquía, jerarquía, perdón, de, del Tuca, pues terminar como último lugar debe ser casi como un descenso, ¿no? Mientras le damos la bienvenida a Marcos Verdín, que ya está con nosotros. Marcos, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar Fabricio? Muy buenas tardes.
0: Estamos hablando, Marcos, de eh, la multa, la multa al equipo de los Bravos y de esta situación, ¿no? De saber si, si van a contar con técnico, hablando del Tuca Ferretti, para el siguiente torneo.
2: Pues una multa totalmente muy merecida, a mi gustó el peor equipo del año, y no solamente de este año, sino del año antepasado también, el año uh -huh. pasado. Y si recordamos que este equipo es herencia de lo que fue Lobos Bot. Pues bueno, un equipo que está en primera división gracias a, a la misma federación, uh -huh. no por, por los arreglos que hizo, por tener un dueño relativamente adinerado, que tiene inversión en extranjera el equipo de Juárez, pero que dentro del campo es un desastre. Eh, y bueno, yo creo que me, meramente la multa es muy merecida muy merecida eh, para el equipo de, de la frontera y lo de Ferretti, pues no sé qué lectura le den, compañeros, para mí es un gran fracaso del, del entrenador brasileño. Él lo reconoce. Y, y no es para menos, ¿no? No pudo hacer que el equipo jugara nunca. Entiendo también que nunca tuvo un plantel vasto ni un plantel con mucha calidad. Si revisamos los nombres del, del equipo de jugadores, pues queda mucho a deber pero también el, el sistema de juego eh, el estilo de juego de, de, de Ferretti pues eh, no ayuda ¿no? a mi mí, a mí, a mí entender eh, a lo mejor los aficionados tigres podrán diferir mucho y, y en Monterrey me imagino que es muy querido uh -huh. pero la realidad es que eh, se mantuvo dentro de la élite por un gran plantel sí. ¿no? que supo administrar y que en los momentos importantes Guiñagles salvaba las papas ¿no? del, del horno entonces me parece que eh, no me parece que sea el mejor técnico del, del país ni mucho menos me pareció un poquito sobrevalorado en algunos momentos y ahora con Juárez pues lo vimos ¿no? que no pudo levantar a un, a un equipo muy muy malo y hacerlo protagonista ¿no? ni siquiera
0: Sí, yo creo que para el estilo del Tuca Ferretti tener este plantel fue como lo vimos en el en ese torneo, ¿no? Un equipo que, que no podía ganar de a tres puntos, pero que tampoco querían irse en cero en cada partido, ¿no? Eh, era un equipo que iba a tratar de rascar lo más que pudiese y, y mira, no le alcanzaron, ¿no? Y bueno, el equipo de Bravos como institución pues termina con sus dos representativos en el último lugar porque también el equipo de Bravas femenil está en el último lugar. ¿no? Eh, eh, entonces usted... algo
2: anda mal, ¿no? Institucionalmente.
0: Sí. sí. y Como bien mencionas, ¿no? Lo que viene detrás de, ¿no? De la compra del equipo de Lobos Wab. Eh, evidentemente el torneo pasado se de... también se despacharon con 50 millones, ¿no? También fueron multados por quedar en los últimos lugares de la tabla general. Entonces una mega bronca y, y, y es un momento perfecto para para los administradores, para los directivos. Para sacar este, este barco a flote, porque la verdad es que si no, estaríamos hablando de, de un descenso para el equipo de los Bravos y por supuesto un descenso para el Tuca Ferretti. ¿No? El y problema nos, es que, que no se día se castiga con multa a quedar en el último lugar de la tabla.
1: Y eso es que yo me quedé con las expectativas y Chechar y Emilio me dijeron lo mismo. de sabiendo que el Tuca Ferretti es un. un, un señor que tiene una mentalidad de la vieja escuela. y todavía le sale. Bueno. Ahorita con el Juárez ya queda mucho a ver, pero yo sí tenía la expectativa de que por lo menos podía mejorar en lo más mínimo el equipo de Juárez y no se notó ni en nada.
0: Se le terminó cayendo. Yo no, creo es... que sí hubo partidos donde se le vio la mano, ¿no? Defensivamente hablando, el problema es que tampoco cuentas con un delantero que, que sea letal, ¿no? Ok, no recibo tantos goles, pero tampoco hay quien los haga enfrente. Pero es que yo me refiero en muchos aspectos
1: Omar, o sea, la parte física, anímica, juego colectivo, juego individual. No, y luego no, la disciplina, ¿no? la disciplina todavía, yo no en vi este ningún último partido. Sí, yo no vi ningún cambio, no sé si no se le dieron las cosas, no le salió bien su estrategia al Tuca
0: Ferretti porque no, Yo es... por eso digo que creo que se le cayó. Yo creo que Es que, que yo dudo porque es un gran técnico y lo sabemos todos aquí en México. Yo creo que se le empezó a caer en aquella derrota contra Chivas. ¿Se acuerdan? De sí. local En sí, un sí, partido sí, que, que Bravos ¿Qué? no merecía perder. No, y ya de ahí, ahí empezó la, la seguidilla de, de resultados eh, negativos, negativos para el equipo de, de los Bravos.
1: Pero bueno. bueno y, ya eh, ven, y su contrato vence el próximo 31 de mayo, pero él ya anda presentando su renuncia. Pero vamos a ver a qué acuerdo se llega.
2: No, pues simplemente que expire ¿no? el contrato uh -huh. y listo.
0: Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. El equipo de los Pumas derrotados por ser al equipo de Pachuca con doblete de Dineno. El equipo universitario, pues bueno, que el día de mañana va a jugar la final de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF y luego se va a enfrentar al equipo de las Chivas en el repechaje. Ya lo hablábamos el pasado, el pasado <ríe> programa, Cancheros, lo importante que iba a ser que Pumas sacara la victoria contra el equipo de, de Tuzos, ¿no? Y en menos de 10 minutos, Dineno entró de cambio y ¡pum! Dos goles, le da la victoria al equipo de Pumas y sí se va con un... Con, con un cambio mental importante luego de haber dejado ir la victoria en la final de ida de la, de la Conca Champions, ¿no? <risa> Mañana va a ser el partido de vuelta y es ahí donde, pues, eh, a, la, a Andrés Linini, otra vez le va a simbolizar muchísimo cómo termina ese partido. Yo, bien, bueno... No, no me quiero ir al pronóstico eh, todavía, lo quiero dejar al, al final, pero creo que es un gran, gran resultado para el equipo universitario. Y bueno, sabiéndose que ya se va a enfrentar contra, contra Chivas, pues querrán no cerrar de manera importante el partido de vuelta de, de mañana. El San Luis 1-3 perdió contra el equipo de, de Santos y, y lo de Acevedo es increíble. No, ¿no? Bueno. Lo de Acevedo es increíble, cómo, qué, qué manera de salvar su su arco, la verdad. Y también lo de San Luis, ¿no? Increíble, todos dijimos que iba a ganar el equipo de San Luis y, y nos quedó mal, nos quedó mal el equipo potosino. Y bueno, ya para cerrar este, el, el partido, eh, las jornadas, León, León, Cancheros, el equipo Esmeralda, no pudo con la tarea de derrotar a uno de los peores equipos en el torneo, el equipo más goleado, eh, el equipo que, que el pasado domingo fue y te metió cuatro, increíble. El equipo de León fracasa en casa, empata 4x4 contra el equipo de los Diablos. Marcos, pues ni una ni otra, ni en el varonil ni en el femenil. ¿Cómo ves esta situación del equipo Esmeralda luego de que se consumara que no van a estar ni en el repechaje para este torneo?
2: No lo pudiste decir mejor, Omar, un fracaso, un fracaso absoluto del, del Club León. Yo creo que no calificar entre los 12 primeros es patético. No, por, uh -huh. por, por más cuestión que tengas, eh, no, un equipo como León no se puede permitir no calificar en este formato de, de competencia, todos son culpables, desde la directiva, los jugadores, el actual entrenador y el anterior entrenador, todos son culpables, una temporada que no empezó tan mal, pero que el equipo se fue cayendo jornada a jornada a mitad del torneo, ¿No? Por ahí un triunfo con Mazatlán fue, fue lo único El Estadio León no pesó en lo absoluto Ese semestre Nada, no pesó nada. nada nada Y, y aún así tenías la oportunidad el domingo uh -huh. De Remediar un poco la situación Ya lo, ya lo acotaste Enfrentaste a la peor defensa del torneo Y sí lo exhibiste ¿No? Porque le metiste cuatro goles Pero la defensa de León es Es una tragedia <risa> Esa es la realidad. Sí. Unos goles eh, increíbles los que recibió el, el Club León.
1: Las únicas llegadas que tuvo el Toluca fueron goles.
2: Sí, salvo un par, a lo mejor adicionales, pero la efectividad del Toluca estuvo estuvo muy alta, uh -huh. pero el gol de el segundo gol de Ian González, ¿no? o sea, ridículo. No, bueno. Rodríguez, <risa> profesional de primera división, selección nacional, no puede ir así <risa> al balón. En el gol de Canelo, en el remate, el avión Ramírez...
0: Es un golazo, ¿no?, del, del Toluca. Es un golazo, sí, pero una desatención increíble no, de él. Es
2: que el avión, el avión. No, no, no está marcando a nadie ni está cubriendo su poste. Pero
0: ¿cuándo lo ha hecho, Marcos?
2: No, Desde no, que es que llegó, no, no. La verdad, no ha discúpenme.
0: sido diferencia este muchacho. Bien,
2: pero ¿de quién tiene la culpa? Los directivos. Sí, él. Y los, los directivos notar. que no han sido capaces de traer un lateral derecho. Claro, Estuvieron no, 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 no. aferrados a traer un lateral derecho ecuatoriano. Y mira. Que hoy tiene problemas legales porque parece ser que falsificó documentos sí. y que ni siquiera ecuatoriano es, que es colombiano. Y Ecuador dicen que tiene problemas para, para el Mundial, ¿eh? Sí. Es un tema tema interesante lo de Byron Castillo. Uh -huh. Pero el León estuvo aferradísimo a traer al jugador. ¿Y ahora? Y lo único que tenías era eh, Mosquera, una, un lateral derecho habilitado. El avión Ramírez, que no es lateral derecho, y Gilburón, ¿no? Tú no puedes competir.
0: Pero aún así con eso, eh, Marcos, Icho, Cancheros, Cancheras. Meneses tuvo el 5-4, ¿eh?
1: Al no final la mide del hoy. partido. No la mide bien. A,
0: a 20 segundos del 95. Y tuvo más, el gol de o sea, la victoria. Pero esa no fue la única
1: jugada de peligro que tuvo él y los jugadores, Omar. No, 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 búsqueda. pero.
0: Yan Meneses... ¿Eh? Un jugador que ha fallado tanto últimamente con el equipo de León. Otra vez vuelve a dejar eh, la oportunidad, ¿no? Qué bueno que anotó Víctor Dávila. Ahora no se dejó caer tanto. ve eh, anotó. Una antes gol antes nada más, ¿no?
2: Empezando el partido. Buscar un penal
0: un muy buen gol de Ángel no, ¿eh? Mena. La verdad, también. Eh, ya en Menezes, pues bueno, termina anotando gol. Pero el más importante la termina fallando también. ¿No? Entonces, un equipo de León que termina por desaprovechar todo un torneo y, y bueno, al final medirte, lo único que tenías que hacer era ganarle 1 por 0 nada más al equipo del Toluca y te vas con un empate 4 a 4, la verdad es que es increíble, la verdad, este, y bueno, se va a venir la reestructuración, ¿no? Pero... Este, el equipo de, de León, pues agradeciendo, ¿no?, el apoyo durante todo el torneo a sus aficionados, pero hoy en día el Club León, tanto en el varonil como femenil, Ajá. le tienen una deuda a su afición más que grande, porque sí. la verdad sí es lamentable lo del varonil, pero lo del femenil también vamos eh, a hablar feliz, de eso, es doble. increíble, ¿no? Porque ya nos estaba por ahí mencionando Rodrigo que le mandamos un saludo, felicidades claro. campeón con su Real Madrid. Eh, que Marta Cox podría sí. salir del equipo de, de está, la fiera, ¿no? Todavía entonces, está en entonces, la verdad que es una administración, un, un inicio de año, ¿no? Hablando del, del torneo eh, del 2022, muy malo para la administración del Club León, ¿no? Y para Grupo Pachuca, entonces, pues bueno, para ti Marcos, ¿qué son, ¿quiénes son los jugadores que han concluido su etapa con el equipo de la fiera?
2: Híjole, muy buena pregunta, yo creo que uno de los primeros es Andrés Mosquera Muchas sí. ganas, eh, actitud, pero yo creo que futbolísticamente ya ya está, ya no está para el Club León O para un, para un club con aspiraciones como el Club León Me parece que Mosquera sería uno de los primeros Yo creo que hay varios que pueden us ser usados como moneda de cambio aquí en, aquí en el país Jan Meneses puede ser uno de ellos. Omar Fernández, un completo fracaso también por sí. la inversión que se hizo. Eh, indiscutiblemente, pues ya no sé qué pensar Omar, porque durante todo el torneo nos peleamos que Santiago Ormeño no jugaba porque Jola no quería que jugara y en esos dos partidos vio seis minutos de acción, ¿no? Entonces, no va por ahí, no va por ahí. La cuestión... Y, y lo voy a decir con mucho respeto y con mucha, y con mucha, ¿cómo lo podemos decir? Eh, digamos, humildad. Uh -huh. Vivimos en, en, un, eh, en un entorno donde los jugadores están endiosados, donde los jugadores están o están vistos por encima del club, ¿no? Y hay muchos, muchos jugadores, muchas situaciones que no se ven uh -huh. por una, una, un fanatismo, un amor o algo parecido que no está bien, ¿no? Claro. Entonces hay muchos jugadores que ya, ya terminaron ciclo, el mismo Luis Montes ya no está para jugar 90 minutos, Omar, Fabricio, lo vimos el... Estuvo
0: perdiendo muchos balones.
2: Perdió demasiados balones, se sí. venían los contragolpes, me podrán decir, o sea, los dos partidos que vimos con Cristian Martínez fue lo mismo que vimos con Holland. yo entiendo que no se puede cambiar un sistema ni una manera de jugar de 15 semanas a dos, ¿no? Pero no hubo cambios, Omar. Entonces, ¿qué es realmente lo que pasó en el Club León? O sea, me queda claro que no creen en el entrenador. Uh -huh. Porque en dos partidos metiste cinco goles, comparado con los doce que habías metido en todo el torneo. pues eh, me parece que hay muchas muchas cosas y muchas cosas eh, que son un poco incongruentes, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, esa es la cuestión ¿no? Entonces yo creo que el, que el plantel necesita una reestructuración Muy muy importante eh, Sobre todo en la parte de atrás Necesita reforzarse sí o sí El equipo fue perdiendo jugadores cada torneo Y uh -huh. no se reforzó Y no se reforzó Y la muestra está hoy claro. Necesito otro centro delantero Que le ayude a Víctor Dávila Creo que Dávila es un buen jugador Debe de dejar al lado eh, Ciertas actitudes Que no lo benefician y jugadores como Mena, Montes, eh, ya veteranos, el mismo sí. Elías Hernández, yo creo que Elías Hernández ya está está para otro equipo, no está para el Club León. Es un equipo muy viejo, muy veterano en el Club León, probablemente es el club con mayor edad en el fútbol mexicano. Se había funcionado en el pasado, yo creo que hoy ya no. Uh -huh. sí. Yo creo que eh, sí necesita reestructurar mucho 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 el, el, el plantel para poder volver a ser competitivo no tienes algo muy importante que es portero sí y que fue el mejor jugador del torneo tranquilamente para el club león y eso no habla bien del equipo ¿No? entonces sí al
0: menos no 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 del todo no
2: sí no no, no. o sea que tu portero sea la figura del, del torneo uh -huh. es que pasó sí no
0: no, y súmale, son 17 fechas, 5 partidos ganados nada más, 6 empates y 6 derrotas, balance negativo, evidentemente, de local, 9 partidos, 2 victorias, 4 empates y 3 derrotas nada más, 10 eh, goles a favor y 3 en contra de local, eh, apenas 1 más 2 en goles de, de, de visitante, pues, en, fin, eh, en general fue...
2: No, sí, para el olvido del torneo, ¿no? Sí. El, no. Lo de CONCACAF, Omar, lo de CONCACAF. Que También. No nos olvide, sí, sí, o sea, sí. El ridículo que hizo lo de CONCACAF.
0: Y es que uno dice, no, pues es que, ¿cómo, cómo es que este equipo con una afición que, que sí apapacha, ¿no? Que sí llega al menos a, digamos, como bien mencionas, como a endiosar a los jugadores, eh podrá ser visto bien, bueno o malo, pero es una afición que, que te quiere, ¿no? Que te acepta luego, luego, ¿no? Claro, y lo menos que puedes, claro. eh, lo menos que puedes eh, ofrecer, pues es rendir, ¿no? Los resultados van y vienen, ganas y pierdes o empatas, pero las formas también son muy importantes, ¿no? Y más en un club como en el, el León, que desde su regreso ha tratado de ser un equipo altamente competitivo, un equipo que juega bien, un equipo goleador, un equipo que pesa eh, de manera de, de local, ¿no? Y hoy en día, bueno, no lo terminamos por ver, ¿no? Se vio en la afición también, ¿no? El, el estadio el domingo al, hubo algunos sectores eh, despoblados. Y en verdad. general
2: todo el año, Omar.
0: Ajá, no, también sí, por, no por el horario, ¿no? Ese horario de las 5 de la tarde la verdad es que no 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 ayuda, no no ayuda al espectáculo y mucho menos este pues a los propios jugadores no que entiendo son profesionales pero sí o sea sí hay que tratar de hacer lo más eh, lo más justos posible en lograr que el jugador la afición pues tengan y colaboren para un fin eh, bueno no tener un buen horario un, un muy buen partido y, y la verdad es que faltaron muchas de esas cosas durante todo el torneo entonces, yo sí creo que pueden salir más de tres, más de cuatro, ¿no? La verdad sí, bueno, al menos yo sí quisiera ver eh, una, una reestructuración muy amplia por parte del equipo de la fiera, pero bueno, ya es decisión ahora sí que del, del club, ¿no? Vamos a ver si, si lo logren. ¿Cuáles son tus, tus, pues ahora sí que tus, tus declaraciones finales dicho de, este, de este certamen para el equipo de la fiera, cuáles son tus sensaciones ¿Qué se debe de mejorar para el siguiente torneo
1: mira, yo te lo mencioné al inicio antes de salir al aire, ahorita le comento también a Marcos, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, para todos los jugadores, la directiva, la afición de que León no calificara, porque no se lo mereció obviamente, pero también ahí vemos que anímicamente tampoco estaba bien el equipo, mejoró Uh, hubo algo de mejoría con Cristian Martínez, pero todavía no estaba ni al 50% factible la parte anímica de los jugadores. Uh -huh. Entonces, yo creo que fue lo mejor, que hayan quedado fuera Así tienes todo un mes, mes y medio para... Porque recordemos que se adelanta el torneo en todo el mundo por el mundial hasta junio. Por ahí del veintitantos de junio se vuelve a, a activar el torneo. Y yo creo que es una buena... Um, un buen tiempo para que puedas ahora sí analizar... Ver quién es tu técnico ideal, que pueda otra vez traer la esencia del Club León que en ese torneo se perdió con Holland, porque Holland solo tuvo una inercia que a la mitad del camino se quedó sin gasolina. Así de fácil. A la mitad del camino se quedó sin gasolina, ¿y qué dijo? Pues creo que hasta aquí llegué.
0: No, Así y que de te fácil. Te pones a pensar qué hubiese pasado si le hubieran aceptado la renuncia en aquel partido y, contra Tigres. Y por cierto, ahí es donde yo... Culpo más a la
1: directiva, porque qué no aceptaste claro. su renuncia? ¿O por qué desde el principio no se te ocurrió cesarlo? No claro. me, No importaba que haya sido el noveno técnico cesado del torneo. Eso es lo de menos.
0: Era... Ahora. No, y que estaba... Me parece, si mal no recuerdo, Marcos, me... Me ayudarán en eso. Estaba en el quinto lugar, ¿no? En estaba en momento, el quinto toda lugar, lugar
1: todavía, León. Todavía con... Pues rasguñando, con arrastrando, con esperanzas de calificar,
2: sí. no sé. Sí. Yo creo, yo creo que obviamente nunca lo vieron venir, uh -huh. pensaron que se iban a recuperar, yo no sé si la interna del club la analizaron los directivos, uh -huh. me parece que no, porque se le dio el espaldarazo a, a Holland, pero fue muy tibio, ¿no? Tampoco hubo como una reacción contra los jugadores o contra el plantel,
0: sin duda alguna... Y, y, y tampoco algo...
2: tenían un plan B.
0: Sí, ¿no? pero sin duda alguna la directiva vio algo positivo que dijo, nos mantenemos con Holland, ¿no? Claro. Porque al menos por fuera lo lógico era de que, pues, cortaran camino, ¿no?
2: Ahora, lo pero, hemos visto Pero ¿quién con, sabe con qué vio el... la
0: directiva? Y dijo, ¿saben qué? Nos mantenemos con Holland.
2: Lo hemos visto con Grupo Pachuca, ¿no? O sea, suele dar tiempo, suele dar continuidad. No es un equipo... Sí, sí. o no es una directiva, perdón... Corte, corte de raíz, ¿no? O corte de tajo. Uh -huh. Y lo vimos con, con Pachuca, por ejemplo, cuánto duró Pablo Petzolano en el en el banquillo. Sí. Y con Pachuca no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y se va Petzolano y el equipo es líder general.
0: No, pero también recordar que Petzolano, eh, cuando eliminó al América, recordar que se metió en, en, en el repechaje, ¿se acuerdan? Eliminó a la y Chivas claro. Este, pero un partido antes, uno de los últimos dos partidos de torneo regular, Petsonalon levantó al equipo de los Tuzos, ¿no? Entonces, acá en el caso de Holland, que tiene uno de los peores torneos de, de local, este, la afición gritando fuera Holland en varias ocasiones, en el estadio y fuera del, del, del partido, ya en comentarios en redes sociales y todo eso. O sea... ¿Qué más señales le faltaron a la directiva para decir, ok, ¿saben qué? Ya con Ariel Holland no podemos, no podemos continuar y vamos a tratar de, de recuperarlo lo más posible, ¿no? Al final, sí, por su ahora sí que por su filosofía, por sus principios, eh, deciden eh, no no cortar la relación con Ariel Holland en aquel momento y al final se terminan equivocando, no. ¿no? ¿Y, ¿Y, Entonces, qué fue lo,
2: ¿Y qué fue lo que más le costó trabajo ¿A quién? ¿A Holland? A Holland.
0: ¿A Holland? Me parece que, que llega bien Ariel Holland ¿no? pero evidentemente me parece que, que lo de Ariel termina más por el, el término de gestión no el término de gestión de grupos que hoy en día o casi siempre ha sido muy muy importante no, no, se, no se necesita ser un gran técnico para ser campeón del, del fútbol mexicano me quiero referir a pues hacer a venir y venir con un currículum de, de supercampeón y nada de eso, ¿no? Con buen trabajo se puede lograr. Me parece que Ariel Holland, dentro de sus posibilidades lo intentó hacer, ¿no? Se ensañó en su en su en su idea de no jugar con un con un delantero nominal y le terminó fallando, ¿no? Tampoco es que tengamos un currículum bastante amplio del del señor Ariel Holand para decir puede hacerlo bien en el en el fútbol, ¿no? Entonces, me parece que, que sí le termina ganando un poco la, la forma en la que se trabaja acá en el fútbol mexicano, ¿no? Medios, eh, prensa, presión, los jugadores, que acá son muy importantes, o al menos ya vimos que es muy importante la relación del jugador con el técnico, y, y fueron esos detallitos, ¿no?, que se fueron combinando, que al final detonaron en malos resultados para el equipo de la fiera.
2: Yo creo que hubo un tema que nunca supo controlar, o dos temas. Uno, la gestión con Luis Montes, y Luis Montes es muy culpable en muchas situaciones porque nunca estuvo plenamente eh, en cuestión física, uh -huh. ¿No? y desde el torneo anterior. ...nunca encontraron la manera de, de coexistir Holland y, y Luis Montes... ...y tristemente pues, Luis Montes pesa demasiado en el vestidor, ¿no?
0: Sí, pero al final lo que termina importando... ...es lo que pesa en la cancha... ...Montes hoy en día ya no pesa en la cancha...
2: Pero no pesó, Omar... No, ¿Esa es la hoy, no pesa. Entonces,
0: eh, hoy en día ya no pesa, ¿no? Entonces, por ese lado... Le doy la, la razón, Ariel Holland, ¿saben que Este chico no me rinde, o ya no rinde como antes, para que lo meto El problema es que no hay jugadores, ni siquiera pensar en llegar a, 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 a suplirlo, ¿no? Alguien que te que te ofrezca algo más, ¿no? Y ahí nos vamos a meter en temas de, de, de otras cosas, pero no encontró ese jugador en el medio campo que le diera el balance. Pero Omar Fernández, ¿no? No, pero Omar Fernández no no, no te puede brindar eso. No, pero ese, eh,
2: era ese mediocampista más ofensivo, con un poco más de cadencia, de regate.
0: Sí, pero no... Tratando no, no, de, no. de
2: sustituirlo, ¿no? Y lo mencionamos el torneo pasado que llegó al club.
0: No, era, era, llegó era como, como un el, buen jugador, el, Marcos, pero no es un el, jugador...
2: El recambio, ¿no? Pero
0: es un jugador líder. La personalidad ah, no, no, no. De, de Omar Fernández para nada se le acerca lo de lo de Chapo Montes, ¿no? no Con todo nada, respeto. para nada, para eh, nada. Me parece que, que quien más se le pudo haber acercado fue Santiago Colombato. Al menos en función, ¿no? No como, como estandarte, como líder del grupo, pero al menos en función me parece que, me parece que Santiago Colombato era lo más cercano. ¿no? Porque Omar Fernández está, eh, pues sí, sí claro. podía arrancar de lateral o de extremo, ¿no? Yo nunca lo vi en, en ese medio campo porque estaba muy poblado el equipo de León, ¿no? Tiene a Mbriz, tiene a Colombato, tiene a Iván Rodríguez que tampoco ha recuperado su mejor nivel, entonces en funciones me parece que Ariel Holland al menos yo ahí le doy la, la razón ¿no? Desconozco evidentemente el, el quiebre que pudo haber dado eh el Chapo Montes con, con Ariel Holland, y al final, digo, esa mala gestión termina por, por destruyendo vestidores, ¿no? O por una, terminar por dañar eh, al, al resto del equipo.
2: No sé si, si por ahí llegaron a ver en, en redes sociales, a una leyenda de ese tamaño del club no la puedes tratar así.
0: Pero tampoco, Marcos, podemos creer eh, al menos es lo que yo opino. ¿no? Eh, al menos... Yo tampoco pondría eh, sobre un jugador pues, la historia ¿no? y el presente de un equipo. Porque hoy el presente no es el Chapo Montes. Hoy en día, Chapo Montes no es el presente del León. No es el dueño de León. No le invierte el Club León. ¿No? Entonces entiendo, entiendo lo, lo, lo que quieren tratar o lo que, o lo que tratan de hacer que signifique Luis el Chapo Montes, ¿no? Yo lo entiendo un histórico del, del fútbol mexicano, del Club León, eh, tres veces campeón, capitán, pero hoy en día el presente no es el Chapo Montes, olvídate de eso. Creo yo, ¿no? Y yo, yo sé que, que, que da para mucho este, este tema, pero como bien mencionabas antes, ¿no? Chapo Montes hoy en día no es cercano y quién sabe si para lo que se quiere llegar a conseguir para el siguiente torneo el Chapo Montes sea Hay que esa clave para conseguirlo.
2: Hay que renovarse y sí, hoy claro. es el momento. Claro. Montes termina el contrato este este torneo y no se sabe qué se va a hacer. La cuestión es que es amigo del dueño. O del hijo del dueño. Uh -huh. ¿no? Entonces, Mira, y como, es una y como situación de, un poco más complicada.
0: Y como decían en un, en un reality de, de cocina, eh, muy, muy famoso, eh, decía el chef, el chef en, en jefe, decía, yo no soy el amigo, yo soy el jefe. Y se hace lo que yo digo. Me parece que también esa... No, no, no me voy a poner a cuestionar la dirección de la directiva, ¿no? No tengo el placer de conocer a, a, al presidente del Club León, ¿no? Desconozco mucho de sus amistades, pero por todo lo que se ha ventilado me parece que sí podría olvidarse un poco, ¿no? De las amistades que él pueda tener para hacer un equipo competitivo la siguiente temporada. Totalmente de acuerdo. ¿no? Bueno, ahí está el equipo de León que termina empatando 4x4 contra el equipo de Toluca y termina en el decimotercer lugar. No, no alcanzó el, el, el repechaje. Y bueno, pues quedaron listos los cuartos de, de final, al menos los que pasaron directo: Tuzos, Tigres, Atlas y el equipo del América. En repechaje se van a jugar Cruz Azul contra Necaxa este próximo sábado, Rayados contra San Luis también el, el sábado. Puebla contra el equipo Mazatlán ya en domingo y Chivas contra el equipo de, de Pumas. Como campeón de goleo quedó André Pierre Guignac, ¿no? Con 14, 14 goles, no, 11 goles, perdón. ¿Y cuántas eh, jornadas
2: no, no participó? Estuvo fuera, ¿no? Varias sí. jornadas por lesión. Increíble, Yo creo que unos ¿no? cuatro, ¿no? ¿No? ¿No?
0: Unos, unos, cuatro, unos cuatro juegos, si mal no tengo sí, más, más
2: menos, el ¿no? dato,
0: ajá y bueno los que pagaron multa pues Toluca no 33 millones de pesos Tijuana con 47 y Bravos 80 millones de pesos los últimos eh, tres lugares de la tabla de cocientes del fútbol mexicano no entonces ahí está la, la información de la liga de la liga MX varonil Vámonos rápido a repasar lo que fue la jornada de la Liga MX Femenil porque ya terminó también la temporada regular, eh, hubo algunos partidos muy dramáticos evidentemente, el eh, San Luis necesitaba ganar, lo hizo, derrotó 3 por 1 al equipo de Gallos, Cruz Azul que también necesitaba ganar, ganó 3 por 1 al equipo del Puebla, Pachuca y Necaxa empataron a uno, Tigres y América empataron a 1 por 1 eh, el equipo del Atlas, 2 por uno, venció al equipo del Club León Femenil, y, y bueno, este espacio rápido para hablar del, del Club León Femenil, pues bueno, otro, otra Tachita, otra vez para la administración, ¿no?, del Club León, para su equipo femenil, otra Tache. vez eliminado si fuera de Liguilla.
1: Tache, le pondría el doble, así fue el torneo, tanto para uno como para el otro, mi querido Omar.
0: sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo sé que Adrián Martínez lo mencionó, que se va con un... Ahí ya me escucho mejor. Se fue con un sabor amargo. Lo, ahí me lo confesó en conferencia de prensa ante el Cruz Azul. No, Toluca, perdón, disculpen. Ahí en el 2 a 2, en la última jornada de local del Club León Femenil. Y se, de acuerdo con él, y creo que es cierto, creo que estar pues, concuerdo Marcos, Omar, todos, uh -huh. de que León, de Femenil, pero también el varonil, necesita refuerzos. Sí. Necesita refuerzos, pero que sean jugadoras o jugadores con jerarquía Así de fácil porque sí Que dicen, sean buenos jugadores Sí, Adrián uh. Martínez sí dice que no tiene un mal equipo Creo que le falta ahí pues una buena comunicación entre sus jugadoras O mejor falta tener una buena comunicación interna Para que esa externa se refleje de buena manera en el partido Entonces claro. me parece que lo que quiere Adrián Martínez es jugadoras con jerarquía, no, no digo que forzosamente sean líderes en la cancha, pero que sí se note que que tienen disciplina, que tienen comunicación, así de fácil. Y creo que Adrián, bueno, según él, en sus jugadoras hay mucho a ver ahí cómo está la relación, cómo está el vestuario en su en su equipo.
0: Sí, Marcos, eh, ya vimos no lo que pudo eh, generar... Lo que pudo ofrecer Adrián Martínez con, con el Club León, al menos al inicio de, de, de su cuestión una mejoría notable, distinta a lo que se había visto en anteriores partidos antes de que él llegara al mando, ¿no? Pero ya después empezó a caer y, y, y también es complicado que el Club León pues tenga esos bombazos, ¿no? De traer grandes refuerzos, eh, pero al final el Club León sigue siendo una institución... De muy importante para el fútbol mexicano y por supuesto no habla bien que sea uno de los peores equipos y uno de los equipos más goleados del certamen, ¿no? Entonces, ¿hay con qué salvar? Al menos eh, 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 hablando de, de plantel, ¿hay jugadoras que se pueden mantener y muy poco que dejar salir?
2: Pues yo creo que sí hay que dar continuidad, eh, Omar, evidentemente hay que hacer cambios, uh -huh. pero aquí la cuestión, y a mí lo que más me pone a pensar es la directiva, ¿no? No sé, Fabricio, si que, están, que vive más cerca del, del, del club femenil, ¿cuál es la mentalidad o cuál es la, la visión de este equipo, ¿no? Porque me queda claro que no es la visión de un equipo que quiera trascender eh, mediante billetazo, ¿no? Mediante refuerzos de gran nombre. Uh -huh. El problema es que la, la distancia entre esos clubes y los demás es demasiada. Claro, ¿no? o sea, si sí hay una si sí hay una diferencia muy muy grande en, en el fútbol femenil, ¿no? Hablando de los cinco o seis grandes que hay, que es, eh, todos los conocemos, América, Tigres, Chivas, Monterrey, eh, Pachuca, por ahí Atlas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es, no? ¿O quién de los, de los de esos equipos estaba como, como el León, no? Tal vez el Atlas sí porque América, Tigres, Monterrey, Chivas pues siempre han tenido inversión grande, siempre mm -hmm. le han apostado a, a, a ser campeón. Con León me queda me queda esa duda, ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es a lo que aspira? Con poco hacer mucho, pues yo creo que en cinco años de la Liga Femenil has fallado en nueve ocasiones, ¿no? Salvo la vez que si sí entras a la liguilla que fue, que calificaste en séptimo. La realidad es que el Club León ha estado muy, muy lejos de ser de ser importante, ¿no? De, de, de siquiera ser un competidor, porque no has podido, ¿no? Tienes pocas jugadoras y cuando las tuvo no las aprovechó, ¿no? Y hay muchas jugadoras que están en otros clubes uh -huh. y que están bien. Entonces, esa es, mi, esa es mi, mi principal preocupación con el Club León. La directiva, ¿qué es lo que quiere para el equipo, no?
0: ¿Tú qué dices, Hicho? ¿Cuál, cuál es el diagnóstico, el diagnóstico para. para este equipo que, que, como bien mencionamos, no puede aspirar a pelearle al tú por tú con estos grandes equipos, pero que en ciertos momentos jugó muy bien, pero que no lo supo aprovechar, ¿no? Entonces. ¿Cómo, cómo, cómo, se visu ¿Cómo visualizas el siguiente torneo para el Club León Femenil?
1: Bueno, primero que nada, como lo mencioné, que tengas buenos refuerzos. Ahí ya sí está el rumor de que Marta se vaya y es una jugadora clave para el Club León Femenil y lo sabemos muy bien. Ahí Rodrigo también que está más al pendiente del, del Club León Femenil en la parte interna. Yo creo que <ríe> lo primero que tiene que León es buscar a jugadoras clave. Jugadoras con jerarquía y que tengan buena disciplina en el campo. Porque en León solo están dos, que son Daniela Calderón y Marta Cox. No tiene otra jugadora mm, fundamental para el Club León Femenil. Entonces yo creo que simplemente echar un ojo y ahora sí trabajar. Porque León sí tiene para jugar a tú por tú, para ser campeón. Imposible todavía. No me gusta así esta palabra, pero es la realidad. Y... Y así de fácil, no, mm -hmm. no, 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 yo no veo otra estrategia, solo ve a echarle tus dos ojos y a ver a quién te traes, porque si... Yo, sea, yo ya... creo
0: que, sin duda alguna, el primero que debe ser, debe ser la portería, ¿no? Bueno, ya porque... pusieron a una joven de mi edad,
1: entonces... Sí, de pero edad.
0: me parece, bueno, como bien menciona Marcos, ¿no? Depende de los objetivos y de lo que se quiera lograr, si se quiere... Eh, ya empezar a, a subir jugadoras al primer equipo está muy bien, ¿no? Pero si lo que quieres ya es poder aspirar eh, en cada torneo a llegar a, a ese séptimo, octavo lugar, yo me iría a primer lugar por una, por una portera, ¿no? Hoy en día las porteras que han estado o que habían jugado con el equipo de, de León, la verdad es que hoy en día son... Eh, muy buenas porteras, no, en el caso de Xayana González de Dani Lozano que hoy en día está con el equipo de del Toluca, me parece que Ángeles mmm, sí es una buena portera, pero sí necesita alguien que la que la force, no, alguien que le que le esté competencia, que le esté compitiendo a cada rato la, la titularidad, no, eh, en defensas yo me iría por laterales, no, yo creo que ahí con, con Liliana y con con Victoria Sid Pueden hacer una gran marcuerna, pero me, me, me cuesta trabajo encontrarle laterales eficientes al equipo del Club León. no En el medio campo, sin duda, si se llega a salir Marta Cox, pues evidentemente va a ser una baja muy, muy importante. Entonces necesitas una, una creativa. ¿no? A Dani Calderón yo creo que dejarla como centro delantero fijo es dar mucha ventaja. ¿no? Yo le veo otras cosas a Dani Calderón que te pueda aportar más goles, evidentemente sí. Pero necesitas a alguien que esté ahí eh, fijamente, ¿no? Porque Dani Calderón se llega a votar muchas veces. Entonces, yo creo que en primera deberían de buscar a, a una portera, ¿no? Eh, para, para el siguiente torneo. Y ya eh, hecho, sin duda alguna, pues empezar a buscar, ¿no? También en la... En, la, en las divisiones inferiores, ¿no? En este caso la, la sub-17 también. Es lo que
1: he estado diciendo.
0: Y, uh -huh. Sí, bueno, a empezar junto con lo que vayas trayendo, ver que va subiendo también.
1: Sí, mira, yo no estoy tan metido en la sub-17 del club femenil, pero yo conozco a las jugadoras y se nota el talento que tienen. Uh -huh. Se nota claramente, ahí he tenido oportunidad de platicar con ellas y, y hasta la forma que se expresan, ahí ya comunican, en términos comunicólogos... ...que quieren superarse... ...entonces todavía me dan ganas... ...yo sé que no puedo... ...yo solo soy un medio de comunicación... ...y yo no trabajo para el Club León... ...y es uh -huh. decirle a Adrián Martínez... O al, ...o al cuerpo técnico, a la directiva... ...voltea a ver... ...a las jóvenes... A, ...o a los jóvenes... Uh -huh. ...porque... ...creo que tener jugadoras... ...que todavía están juveniles... Mmm, ...le da un poquito... ...más de fluidez, más energía a tu equipo... ...entonces... Es lo primero que yo haría. Voltear a ver a las jóvenes o, y los jóvenes. O sea, tanto okay. con varonil como femenil. Por eso lo digo así.
0: Ok, bueno. Complicada situación, ¿no? Que va a tener el Club León también para eh, el, equipo, el equipo femenil. Ayer termina perdiendo 2 por 1 contra el equipo del Atlas. Eh, Pumas necesitaba ganar, el igual que Toluca. Y las universitarias se llevaron la victoria 3 por 2. Chivas, con gol de Cristian Jaramillo, derrotó 1 por 0 al equipo de, de Rayadas. Cintia Peraza metió el único gol de, del partido entre Santos y el equipo de Mazatlán, partido que terminaron ganando las, las Laguneras, y de último suspiro, Esmeralda Verdugo metió a, a, al último puesto de la liguilla, al equipo de Cholos en la victoria del equipo de Tijuana sobre el equipo de Bravos Femenil. No Y ya están listos los cuartos de final, cancheros, y se juegan el jueves, así que vámonos rápido con con, con pronósticos, Atlas contra Tigres, la próxima, el próximo jueves 5 de la tarde, juego de ida. Icho, ¿tú claro. qué dices? Partido de ida, Atlas contra Tigres. Tigres 2-0. Tigres 2-0. Marcos. Empate. Empate. Yo me voy con el equipo de las Tigres. Eh, el partido Este partido se va a jugar a las 5 de la tarde y a las 7 Pachuca contra el equipo de las Águilas del América. Marcos, inicio contigo. ¿Cuál es tu pronóstico? Empate empate, yo me voy, un empate igual, dos por dos, o uno a uno, ¿tú qué dices, Hicho? Por tres. Por tres, ¿gana quién? Eh, no, digo, por tres, empate. Ah, ok, empate, entonces, empate, unánime entre Pachuca y América, en el juego de ida del jueves, y ya del viernes, los partidos son a las 6 alcanzamos a hablar de ello, el, el día viernes, ¿no? Terminando el programa, hablamos de el resto de los partidos de cuartos de final que van a ser Pumas contra Chivas y Solos contra Rayadas, Solos que quiere venganza, ¿no? Porque el torneo pasado eh, fueron eliminadas o, contra el equipo de Rayadas, pero no le pudieron ganar, ¿no? O sea, terminaron avanzando por posición a la tabla el equipo de Rayadas, entonces Solos va a estar buscando la venganza contra el equipo que hoy en día es campeón. Y bueno, ya los partidos de vuelta van a ser el domingo. Eh, América Pachuca, Tigres contra Atlas. Y el lunes partidos de vuelta. Chivas contra Pumas y Rayadas contra el equipo de Solos. Bueno, dejamos el tema ahí. Vámonos con los partidos de la Champions. Cancheros y cancheras porque ya hay finalista. Iba 2 por 0 ganando el equipo de Villarreal. Marcos y el equipo de Liverpool. Los regañaron al medio tiempo. Y terminaron ganando el partido 3 por 2. Global, 5 por 2. Pasa Liverpool, Marcos, a la final. Mañana, Bar el equipo del Real Madrid o el Manchester City.
2: Sí, Liverpool que pues, fue sorprendido en el primer tiempo por el Villarreal. Uh -huh. Después del 2-0 de la ida, eh, se pone 2-2 eh, con el segundo tiempo por jugar. Y en el segundo tiempo Liverpool le costó trabajo. sí estuvo asediando la, la meta de, de Jerónimo Rulli, metió el primer gol y se abrió ¿no? totalmente el, el, el partido y en un espacio de 15, 20 minutos lo, lo liquidó, 3-2. Eh, tercera final europea para el Liverpool en los últimos cuatro años. Hay que recordar que llegó 18,
0: contra Madrid. 19
2: y ahora regresa en el en ¿no? los últimos Ajá. cinco años.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, el Madrid que acaba de ser campeón en el estado de Santiago Bernabéu, pues mañana se espera, ¿no? Un ambiente eh, increíble para recibir la vuelta de las semifinales ante el Manchester City y colarse a la final de la, de la Champions también, ¿no?
2: No es la más difícil, ¿no? La del, la del Madrid, juega de local, de desventaja contra un equipo que parece ser también va a ser campeón en su liga como es el, el City pero bueno esperemos que sea un partido tan interesante como el que vimos la semana pasada no Omar un gran, un gran partido un 4-3 ¿Sí? entonces veremos no veremos va, va, seguramente será un, un apoyo ensordecedor no en Madrid uh -huh. pero bueno hay que, hay que jugar el partido y hay que recordar que el Madrid perdió la, la ronda pasada de local ventaja, ¿no? El
0: Chelsea, entonces va ¿no? a ser un
2: partido, así es, va a ser un partido difícil, uh -huh. el favorito en las apuestas es el Manchester City para ganar el partido, ¿eh? ni siquiera para la serie, es para ganar el partido entonces veremos qué es lo que pasa.
0: Ok, dicho pues ya avanzó el equipo del, del Liverpool, estábamos viendo, bueno estábamos escuchando la, la transmisión del partido, pues muy, por muy poco ¿no? el equipo del, del, del Villarreal eh, pues termina empatando el global pero lo termina perdiendo ¿no? como bien mencionó Marcos, en 12 minutos el Liverpool despachó y selló la eliminatoria a su favor aplastando al Villarreal y embarrando de amarillo la
1: cancha <risa> y bueno, como hemos mencionado la Champions es un torneo donde no puedes dar a ningún equipo por muerto a nadie aunque no sea un equipo de buena calidad como son el Bayern Múnich, el Real Madrid el City, el Villarreal bueno, sé que fue un final trágico, un final que no, que no, nadie se imaginó que vaya a remontar en 20 minutos el equipo de Liverpool, uh -huh. pero yo, mis respetos para el Villarreal, pero yo creo que también ese equipo debe irse contento, llegó muy lejos, eliminaste al, claro. al pues creo que era el candidato, el Bayern Múnich, bueno, no el candidato uno número uno, bueno, sí, por eso, no el número uno, pero sí era el top, tres, uh -huh. cinco de los candidatos para llevarse la Champions League y yo creo que eso es algo que se reconoce y no debe irse pues con la cara abajo y uh -huh. con la mira de enfrente y creo que ya por lo menos pusiste al equipo en alto y creo que simplemente yo le doy mi aplauso al Villarreal y, y yo estoy seguro que para otros torneos ya vendrá más fuerte y, y Liverpool pues felicidades a su pase a la final, saludos a Emilio bueno, es que Liverpool ahorita es el mejor equipo del mundo El mejor <risa> equipo del mundo Y creo que De acuerdo Entonces yo creo que pueden Dar todo en la final sea el Yo me espero más una final inglesa Ya mañana es el partido Pero yo creo que Liverpool No me esperaba que fuera a remontar Honestamente No me lo esperaba que fuera a remontar Yo pensé que iba a pasar Más no especificé si iba a ganar o perder o empatar Pero remontar nunca se me vino a la mente Nunca
0: bueno, lo del Villarreal, vencieron a Atalanta, ¿no? En la fase de grupos, luego eliminaron al, a la Juventus y luego despacharon al equipo del, del Bayern Múnich y hoy estuvieron a puntos de, de echar al equipo de, de Liverpool, ¿no? Gran, y hay que recordar que esos es del Villarreal fueron de, de, de visitante,
2: ¿eh? Claro, tanto Juventus como Bayern Múnich los echó de visita.
0: Claro, sí, gran, gran temporada de, del submarino amarillo, ya Ojo. está Liverpool en la final y mañana, a ver si va a ser el City o el Real Madrid.
2: El Villarreal viene desde la Europa League, eh.
0: Así claro. es. Le ganó
2: su boleto de Champions ganando la Europa League. Ni uh -huh. siquiera estuvo dentro de los primeros cuatro de la liga. Sí, porque sí. le
1: ganó en, en penales al United. Al United. sí, Así. que hoy en día. Con es un estará... DGA
0: que no se le da a los penales. <risa> No, muy, muy complicado. Sí. Eh, Mañana, ¿quién avanza, Aicho? ¿El sí. City o el Real
2: Madrid?
1: Ay, ay, ay. No voy a decir pronóstico de quién gana o pierde empata. Yo digo que pasa el City, así
0: de fácil. Pasa el okay. City. Ok. Marcos.
2: Voy con el Manchester City también.
0: Yo me voy igual con el Manchester City para la gran final de la Champions. Y bueno, también ya tenemos Champions, eh, edición final de la Champions de la femenil. Cancheros, el equipo del Bosburgo derrotó dos por 0 al equipo del, del Barcelona, ¿No? Uh -huh. Pero el equipo eh, termina avanzando por esa goleada de en el juego de, de ida, ese 5 por uno en el estadio de, del Cap Nou y se van a enfrentar nada más y nada menos que al Olympique de, de Lyon, ¿No? Entonces va a ser una una final muy muy buena, ¿No? Eh, termina ganando la eh, la vuelta el equipo del Olympique de Lyon tres tres por 2 eh, y bueno, se va a enfrentar al equipo del, del Barcelona, ¿no? Tratando de destronar a las reinas. a las reinas de Europa. como son el equipo, el equipo culé. Entonces, mañana se conoce al segundo feminista de la, de la varonil Y de la femenil, pues bueno, esta final se va a jugar. el 21. de mayo. El 21 de mayo, en sábado a las 11 de la mañana, Olympique de Lyon contra el equipo de Barcelona. en la edición. De la UEFA Champions League Femenil. Bueno. Ahora vámonos con, con otros temas. Con otros, con otros deportes. Iniciaron ya las semifinales de conferencia. Del este y del oeste de la NBA. El equipo de los Bucks está lidando, liderando la serie 1 por 0 contra los Celtics. Los Warriors con un triplazo de Clay Thompson. Derrotaron 117-116 al equipo de Grizzlies. El día de ayer... Eh, tomaron ventaja el equipo de Miami, derrotando 106 a 92 a los Sixers sin Joel Embiid, que también parece que se va a perder el segundo juego de la serie. Eh, el equipo de los Phoenix Suns derrotaron 121-114 a al equipo de los Dallas Mavericks. Y también van ganando la serie 1 por 0. El día de hoy, juego 2 entre los Bucks y Celtics a las 7 de la noche. Y a las 9 y media, el juego 2 entre el equipo de los Warriors y los Grizzlies de Memphis. En la actividad de la NBA. Y hay como dato
1: curioso, Don Kick igual a Jordan como mejor anotador de la historia en los playoffs.
0: Loca Donchis lo igual, un lo,
1: no, con los 45 con los 45 puntos creo que sí a los Suns. Uh -huh. Promedia 33 4.4 en las series por el título. No, sí, tiene un... qué detalle del
0: Luca Doncic. Tiene un excelente promedio de, de anotación, no Luca Doncic, acercando a tales números, no como los de Michael Jordan, eh, pero evidentemente el, el premio mayor, no, va a ser tener un, un trofeo de, de campeón, no. Vamos a ver si lo logra el equipo de Dallas Mavericks, que eliminaron al Jazz de Utah, cancheros, sí. otra vez el Jazz de Utah, pues quedó. ¿Acaso? en semitono, ¿no? En fracaso otra vez en la, en la NBA. No, y, no. y bueno, los Bulls, pues bueno, tuvieron ahí su chance contra los Bulls, pero ni modo, ni modo. Eh, partidos del día de ayer de las ligas mayores de béisbol, los Cardinals derrotaron 1 por 0 a los Reales de, de Kansas City, White Sox 3 por 0, blanquearon al equipo de los Angelinos, eh, los Arizona Diamondbacks derrotaron 5 por 4 al equipo de los Marlins, los Twins de Minnesota Empiezan a reaccionar, derrotaron 2 por 1 el día de ayer al equipo de los Orioles de, de Baltimore. Los Yankees, buen partido y gran triunfo allá en Toronto, 3 por 2 ante el equipo de los, de los Blue Jays. Los Bravos de Atlanta, que no han iniciado tan bien, la verdad, ayer derrotaron 5 por 2 al equipo de, de los Mets. Eh, los Astros vencieron 3 por 0 al equipo de los Marineros de Seattle. Y los Reyes de Tampa Bay derrotaron 6 por 1 al equipo de los Atléticos de Oakland. Hoy hoy juegan el equipo de, de los Dodgers y va a ser importante porque viene Julio Urias en su cuarto juego de la temporada, si mal no tengo el dato, va a abrir para el equipo de los Dodgers enfrentándose a eh, Rodón, al pitcher del equipo de los Gigantes. De San Francisco Marcos, cuarta, cuarto juego para Luis Urias Tiene marca de uno ganado, uno perdido y un partido que se fue sin decisión. Hoy abre en su cuarto juego para el equipo de los Dodgers.
2: Sí, Julio Urías, el mexicano, porque Luis es de los Cerveceros de Milwaukee.
0: Julio, Julio, sí. Pero, es que pero hoy pero también Julio. regresa Luis Urías.
2: ¿no? Sí, también con los regresa Cerveceros. Regresa con los Así Cerveceros. Es. Así es, y justamente Julio. El, el pitcher angelino uh -huh. va a jugar, va a ser duelo de zurdos ¿no? los dos pitchers que abrirán hoy, será Murías, el mexicano, contra Carlos contra Rodón Rodanda. el uh -huh. cubano de, lo, de los gigantes, ambos ambos zurdos, ¿no? entonces eh, duelo interesante los Dodgers, ¿no? que van 4-7 y los, los gigantes van 14-7 perdón contra 14-8 de los de los gigantes ¿no? entonces será un duelo un duelo muy parejo como siempre duelo de la zona no de California entonces esperamos un, un juego muy cerrado
0: oigan y de los Yankees muy bueno no el segundo con mejor diferencia de, de carreras eh, a su favor no con 42 es el equipo que más victoria tiene tiene 7 17 victorias 6 derrotas nada más apenas en la temporada por parte del equipo de los de los Yankees eh, también los Mets han arrancado muy bien, ¿no? Eh, al menos yo esperaba que no iniciaran tan bien luego de la de la lesión de 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 Groom, pero bueno, ahí está el equipo de, de los Mets, ¿no? También y los Sawyers, que bueno eh, están con marca de 14 y 7 ahí en la en la división oeste de la liga nacional. Actividad, actividad para el día de hoy en las ligas mayores de béisbol, como también lo habrá cancheros, cancheras en la Liga Mexicana de Béisbol, Marcos eh, Heicho, hoy los Bravos de, de León, inician su serie contra los Guerreros de Oaxaca, y rapidito, vienen a tener otra serie de local, semana sí. de local para el equipo los Bravos, semana importante, no he hecho para el equipo los Bravos, para tratar de salir de su último lugar de la zona sur. Sí, súper importante, mejor el picheo para Moscoso,
1: sé que no tuvo una buena serie en estos últimos partidos, y también ante Tigres, donde fue donde más se notó su, su frustración y su desesperación, porque sí le están metiendo muchas carreras, y o no solo eso, también le están bateando y bateando y bateando, y pues cada vez se cansaba de la muñeca. Y bueno, y creo que también ahí, pues la figura que hasta ahorita sigue siendo es Luis Medina. Creo que es un jugador, un bateador clave para generar carreras, y entonces y también Tito Polo. Creo que también ha sido uno de los que manda grandes batados por, por, por el jardín izquierdo. Entonces vamos a ver qué pasa el día de hoy ante Oaxaca. Y aprovechar su localidad durante toda esta serie, o esta semana como tú acabas de mencionar, y poder impulsarse del fondo del mar y ahora sí salir a respirar.
0: Marcos, ¿cómo ves esta doble serie de local para el equipo Los Bravos? Hoy iniciando contra los guerreros de Oaxaca.
2: Será será importante, Omar, eh, retomar eh, el control de las series, por lo menos ganar cuatro de seis uh -huh. para intentar salir del, de los últimos lugares. Enfrentas a los dos de los peores equipos junto a ti dentro de la de la división sur uh -huh. de, la, de la Liga Mexicana de Béisbol, como es Puebla en este de martes a jueves y el viernes a domingo el equipo del Águila de Veracruz, ¿no? Entonces será importante que el equipo de los bravos la novena de los bravos eh, pues pueda ganar ambas series no para, para por lo menos buscar un 500 de, sí. de récord no eh, para esta serie hoy a, eh, hoy abre el cruz que fue el ganador del juego anterior en, en el último juego en casa okay. que fue blaqueada en, en siete entradas en, frente a los tigres de quintana roo mañana abre moscoso y el jueves abre jonathan vargas
0: Ok, entonces Moscoso, otra oportunidad para tratar de, ¿En de, casa? de salir. Sí, y en casa va a ser muy importante. No ha iniciado con buenos números. Ya hablábamos, apenas cuatro ponches, ¿no? En más de, de, de 60 picheos. Eh, no tantas carreras limpias, pero sí, cuatro, cuatro ponches nada más. Sí, son números muy, muy bajitos. Eh, los líderes por zona 2 Laredo, ¿no? En la zona norte. Eh, ahí con compartiendo los primeros lugares con los Toros de Tijuana también y con el equipo de Saltillo, ya abajito está Monterrey, Durango, Aguascalientes, los Acereros de Monclova están en el séptimo lugar, eh, Unión Laguna y los Mariachis de Guadalajara ¿no? están en el último lugar de la zona norte, increíble, tres ganados, seis perdidos apenas. Y en la zona sur, pues están las Olmecas de Tabasco, que tienen marca de 5 ganados, 3 perdidos. Eh, Quintana Roo está en el segundo lugar, tiene más victorias, pero tiene más derrotas también, tiene cuatro. Está Puebla, Yucatán, Campeche, México, los Diablos de México, y ya en los últimos lugares, como bien mencionaba Marcos, Oaxaca, el Águila de Veracruz, y los Bravos de León. Bueno, el día de hoy. Toda la vibra y toda la buena suerte para el equipo de los Bravos de León en la Liga Mexicana. Eh, las Abejas de León Femenil, Cancheros también perdió la serie ante el equipo de Libertadoras de Querétaro el pasado fin de semana. Y sus próximos partidos van a ser el 6 y 7 de mayo en el Domo de la Feria contra Astros de Jalisco Femenil. Ya por fin van a debutar dicho, las abejas de León, aquí en la ciudad. Ahí vamos a
1: estar de, este, reporteando, cubriendo el partido de la femenil. ¿Sabes qué me gusta de esta femenil, Omar? Que es un equipo que sí juega al tú por tú. Sí, sí mira, han, yo sé han que, entrado con todo. Sí, yo sé que los resultados al final no fueron los esperados o los adecuados, pero se nota esa mm, pasión, esa disciplina que hay en las jugadoras, sobre todo de Dani Soto, que creo que es la, se ha convertido la más factible en el, en el campo de las cinco titulares que salen. Sí, creo está que, en el 11 titular. Exactamente. De, la, de Hoy, la zona sur. Ahorita Soto es la jugadora, prota, es la protagonista del equipo de abejas de León y uh -huh. yo creo que ahora como local y con todo y gente, inauguración, creo que podemos ver un excelente espectáculo y yo no dudo que sea un excelente juego entre abejas y ¿quién? Perdón. Astros de Jalisco. Ast astros de Jalisco. Famil. Iba a decir Jalisco pero se olvidó el el, el
2: sobrenombre. El, sobreno, el, el sobrenombre. <risa>
1: exactamente. Los astros. Los, los astros, astros de Jalisco. De Jalisco exactamente. Y aquí vamos y ya el viernes vamos a bueno juegan hasta la cita de la noche pero también el viernes vamos a platicar un poquito sobre el tema.
0: Y aparte Marcos va a ser importante aparte de jugar de local pues va a ser importante que, que las chicas, el equipo de, de Abejas, pues ya tiene cuatro, cuatro partidos jugados, ¿no? Dos series, ok, las, las cuatro las han perdido, pero la ventaja es de que los Astros de Jalisco apenas van a debutar a la temporada este y se van a medir contra un equipo que esperemos eh, obtenga dos victorias, ¿no? El próximo 6 y 7 de mayo.
2: Claro, aprovechar la localía eh, debutar en casa contra un equipo que no ha jugado en en todo el torneo, entonces será será muy importante que, que el equipo de abejas femenil pues haga pesar, eh, haga pesar el domo de la feria, hay que exhortar a la gente a, a acudir a, al domo para que puedan apoyar al equipo y bueno, que, que se puedan levantar con un par de victorias ¿no?
0: claro, creo que sí, entonces ahí está la información de los equipos de, de, de la ciudad eh, ya no están los representativos de fútbol, ¿no? Con, tanto León como León femenil, pero están en el básquetbol las abejas de león y también las abejas de león femenil en Guanajuato están las mieleras no en la liga mexicana de, de baloncesto y en la liga mexicana de béisbol pues están el equipo de los bravos como siempre los cancheros al tanto de la información de los equipos de la ciudad bueno eh, para finalizar cancheros pues quisiera que, que que analizáramos no este este formato que que inició la Liga la liga MX hace unos cuantos años, luego de la del inicio de la pandemia, ¿no? De tener estos partidos de repechaje. Marcos, ¿cómo analizamos hasta el día de hoy este sistema? ¿Te ha gustado? este ¿Tú crees que ya cuando se normalice todo, crees que seguirá o, o volveremos a, a la liguilla de que, que clasifican los ocho primeros? ¿Qué te ha parecido el sistema que ha implementado la Liga MX luego del inicio de la pandemia?
2: Híjole, Omar, una muy buena pregunta. Yo creo que en cuestión futbolística no hemos visto mejoría, uh -huh. a mi parecer. Pero me parece que los partidos, al menos los de repechaje, hay, hay tintes de, de emotividad, ¿no? O un poco más de emoción.
0: Sí. Entonces, sí, son, han sido emocionantes, ¿no? Estos juegos de repechaje.
2: Así es, es la parte como positiva ¿no? de, del repechaje no está bien que califiquen 12 de 18 honestamente uh -huh. esa es una realidad porque fomentas eh, una mediocridad ¿no? de que con poco te alcance para aspirar a algo más pero ya si lo vemos en el sentido práctico pues ese partido o esa ronda de repechajes es, es interesante ¿no? tal vez yo reduciría 10 equipos ok no tratando de, de mejorar un poco el nivel o no, no fomentar eso y que juegues del 6 al 10 okay. un repechaje uh -huh. los primeros cinco los primeros cinco equipos eh, buscar o buscar del 5 al 10 o sea, ver la manera de, de ver cómo reducimos esos números para meter menos menos equipos ¿no? al, a la liguilla tratando de hacer un poco más competitivo y, y ahora sí jugar la, la liguilla en su formato natural, ¿no? Claro. Pero en sí no creo que haya dado grandes resultados en el aspecto futbolístico. Si sí hay más emoción, si sí hay más, eh, estás al más al pendiente, ¿no? De los duelos definitorios, porque siempre una ronda que tiene eliminación directa va a ser muy, muy atractiva. Y no sé económicamente a los clubes si eso les ayude, ¿no? También, porque esa parte va a ser, va a ser fundamental. Yo honestamente no creo que vuelva a la liguilla directa. Va a seguir okay. esta cuestión del, del repechaje y que existía desde hace mucho tiempo, ¿no, Marco? Sí, en pero los no en tantos lugares. Sí, no, en los noventas existía, había otro formato, ¿no? Muy diferente. ¿Se acuerdan que eran los grupos? Uh -huh. Que si quedabas en cuarto lugar del grupo, puedes hasta calificar y bueno, un desastre, ¿no? El en, tercer mejor, en esa ¿no? Eh. Sí, sí. Y un, un desastre, pero bueno, era atractivo. Entonces yo, yo lo reduciré a 10. A 10 clubes que clasificaran a, a la liguilla o repechaje y ya de ahí empezar a filtrar, ¿no? 12 ya se me hace mucho.
0: Ok, dicho, sí hemos tenido partidos emocionantes en, en repechaje, pero el problema es que lo al menos este torneo y el pasado, pues sí, el torneo regular ha dejado mucho, ¿no? Nos, nos ha faltado partidos emocionantes... Este, pero, pues, al menos era lo que se buscaba, ¿no? No tenemos torneos regulares tan, digamos, tan espectaculares y con la implementación de este repechaje se buscaba, al menos en un partido, de, respecto a los cuatro a los no más bien a los sí, a los cuatro más lugares que se, se dieron para repechaje, pues buscaban no ese, ese espectáculo. ¿Cómo has visto tú esta implementación? Este, la ves todavía vigente, todavía no, ¿te gusta sí o no? Como conclusión, ya para, para, para este torneo, ¿no? Que la verdad que, que ha dejado mucho que desear, ¿no? Los partidos emocionantes sí vienen ya al final del torneo. Pero, pues, durante todo, durante seis meses, pues, se supone que el resto de los equipos se preparan en torneo regular, ¿no? Y la verdad es que ha dejado mucho que decir.
1: Marcos se robó todo mi discurso. Creo que no <risa> pudo decirlo de otra manera. Claro, ha habido partidos emociones en repechaje Creo que esto solo lo hacen por negocio, obviamente, la federación, por dinero. Pero la mediocridad, como lo menciona Marcos... Se ha notado, porque solo con que des poquito puedes llegar a calificar el repechaje. ¿Qué pasó con Pumas el torneo pasado, Omar? Yo sé que eliminó a la América, yo no quiero, yo sé que no quieres volver a ese flashback, pero es, un, es esa realidad que no me gusta. No me gusta cómo se vive ahorita el formato de la Liga MX: que el onceavo eliminara al primero de la tabla y llegara a semifinales del torneo Clausura 2021. Uh -huh. No, eso es algo que a mí no me gustó Para la afición de Pumas a lo mejor sí Pero en lo personal a mí no me fascinó esa forma Porque representó lo patético que fue el torneo en ese semestre Y lo sigue siendo Porque puede volver a pasar de que un doceavo puede eliminar al primero Que el onceavo, que el décimo puede eliminar a cualquier equipo Que esté en los primeros cuatro lugares de la tabla general uh -huh. sí. Entonces eso a mí no me gusta Tal vez se han notado buenos partidos Claro que sí pero la imagen del fútbol mexicano está se cae, se cae por completo, entonces yo quitaría los dos equipos y igual ahí concuerdo con Marcos de poner 10, pero yo sí quisiera que volviéramos a liguilla directa de o cuartos. De los ocho equipos. Sí,
0: los primeros ocho. Los primeros ocho.
1: Pero ah. bueno, obviamente nosotros solo estamos dando nuestra opinión. ya esto lo tiene que tomar la federación, la el presidente Arriola y John de Luisa. Uh -huh. Entonces, a mí no me ha gustado para nada. A mí Yo me ha gustado
0: ejemplo, porque al menos sí hemos tenido eh, en partidos de repechaje partidos emocionantes, ¿no? Que pueden, sí, lo digamos... Eh, hacer olvidar un poco lo que fue el torneo regular, ¿no? Pero esto sí, bien que mencionas que el décimo segundo tengo oportunidad de ser campeón, que bueno, pues que las tenga, ¿no? Pero al final sí te habla de un sistema de competencia muy muy mediocre, ¿no? Muy, muy, muy malo. Entonces, yo creo que, que sí se deberían de reducir los, los, los lugares, ¿no? Este... Pero no creo que vayan, digo digo esto que al menos, ok, si van a dejar la zona de repechaje que al menos reduzcan los lugares, ¿no? Y ya después, pues, pensar, ¿no? En qué formas puede ser más atractiva la, la Liga la liga MX, ¿no? Caso Por ejemplo que sí sigue Omar... la Liga MX femenil, ¿no? Que ahí continúan igual, ¿no? clasifican las primeras ocho cuartos de final y listo. ¿Sí, Marcos?
2: Por ejemplo, o sea, yo creo que, los, que la ronda de liguilla o en Estados Unidos el playoff, pues es muy interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú, tú qué piensas del, del, del play-in del básquetbol donde califican que 10 equipos? Es sí. ridículo, ¿no?
0: Sí, sí era lo que se dice, ¿no? ¿Cómo es que una liga se vuelve tan atractivo en el caso de la NBA? Porque sí ha sido muy atractivo los juegos de play-in, pero ¿cómo en la liga MX no? Y la cosa es muy sencilla. El deporte de básquetbol tiene otra esencia, ¿no? Es un partido, eh, es el partido ráfaga, ¿no? Es el partido... Eh, rápido, con más dinámica, ¿no? Entonces, claro. es complicado que te llegues a aburrir en un juego de, de básquetbol, ¿no? Eh, cosa muy distinta en el fútbol mexicano, ¿no? Donde si sí hay partidos muy, lo dice muy, muy bien Marcos, infames, ¿no? Entonces, eh, es por eso, ¿no? Yo creo que si los equipos se dedicaran a hacer o a jugar, yo sé que es muy complicado porque depende de cada quien, pero si cada equipo y cada jugador Fuera lo más profesionalmente posible eh, en cada partido, veríamos otro nivel, ¿no? Sí, es muy distinto la esencia del, del deporte y es por eso que los play-ins han sido una, un éxito en la NBA, pero bueno, acá hablando de números, pues sí, ¿no? Eh, hemos visto eh, pues algunos partidos emocionantes, ¿no? Porque cuando no hubo afición en los estadios, pues sí, no sé, no era, no era, no era lo mismo, ¿no? Entonces. Comercialmente claro. sí le ha dejado mucho a, a la liga y a los equipos, pero en espectacularidad eh, me parece que, que falta, ¿no? Todavía, todavía falta en ese sentido. Bueno. Por,
2: por ejemplo, en las grandes ligas, uh -huh. sí, sí hay también. cinco equipos, más 10 equipos de los 30, o sea, entra el, el 30%, uh -huh. el 33% y el 43% en la NBA. Claro. Ahora, ¿quieren, ¿quieren saber algo curioso que, que aprovechando que Matías Almeida se fue al fútbol griego a dirigir? Sí. Resulta que ahí tienen dos playoffs, dos sistemas de liguilla. Uno para definir el campeón y uno para el del descenso. Uh -huh. En Grecia son 14 equipos en primera división. Del 1 al 6 pueden aspirar al título y del 8 al 14 juegan una liguilla para... 7 al 14 aspiran a una liguilla para no descender.
0: Sí. Sí, sí, tío, son son formatos. Sí, pero darle
2: atractivo, ¿no? A la liga, porque si no estaría totalmente muerto.
0: Claro, pero pues bueno, acá la liga sí ha tratado de hacer como que, que todos tengan la misma oportunidad, ¿no?
2: Claro.
0: Pero ok, eh, al final cada equipo tiene la, la oportunidad deportivamente de, de alcanzar su clasificación, ¿no? Ya que tú vengas y los quieras ayudar, pues te, creo que ahí no, no se vale. ¿no? Eh, entiendo que hay equipos más poderosos que otros, que hay equipos que tengan menos recursos que otros, pero al final el, el, el deporte es el mismo, ¿no? Entonces sí, sí, sí quise terminar con esto porque bueno ya se van a cumplir que eh, ¿seis torneos? ¿siete más o menos con pues este? Doce, pues ya del años, repechaje. Pues ya dos años fue en
2: el 20 no 2020 20, 20, exactamente 20. en el Guardianes cuando sí, empezó la cuando el León fue campeón ahí se estrenó el repechaje
0: okay, entonces pues sí no ver qué análisis se hace de, de todo esto del sistema del repechaje del del fútbol mexicano bueno ya para cerrar cancheros vámonos con el pronóstico del partido de mañana la final de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf partido empatado dos por dos entre Pumas y el equipo de Seattle Marcos quién va a ser el campeón de Concacaf
2: Confío y espero que sean los Pumas, ¿eh? Si no, ridiculazo también.
0: Ok, entonces para Marcos, Pumas va a sacar la casta y se va a ir al próximo Mundial de Clubes.
2: ¡Hicho!
1: Con sus 60, 61 mil aficionados que va a dejar entrar el Seattle, Pumas.
0: Pumas, ok. Yo no sé si nos esté ganando el corazón, pero tengo la esperanza de que Pumas también sea campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hemos llegado al final Icho, vámonos, nos escuchamos hasta el próximo viernes.
1: Vámonos, gracias a todos que nos acompañaron, aquí los vemos el próximo viernes con todos los detalles de lo que pasó en la Champions, en la Champions local y muchas cosas más para la
0: previa del repechaje. Vámonos mi querido Marco, nos escuchamos el viernes.
2: Nos escuchamos el viernes Omar, Fabricio tengan buena semana.
0: Buena semana Marcos, mi nombre es Omar Naches, recuerde este jueves inician los cuartos de final de la Liga MX Femenil, atención, y nos escuchamos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Hasta la próxima.